0: 这里只有大历 史， 大力讲的历史正在播出。欢迎收听本期节目。在很多期节目之前 吧， 我讲过一期是历史上啊十大惊心动魄的棋局。那听过以后 呢， 很多围棋爱好者觉得不太过 瘾， 多次留 言， 希望我能够找时间呢再讲讲历史上精彩的围棋故事。啊， 今天 呢， 我们就专门来做一期这样的节目 啊， 希望各位喜欢。那么说起围棋，大家都觉得那是我们国人的骄傲了。围棋的历史呢，可以追溯到“垂衣裳而天下治，盖取诸乾坤”的皇帝尧舜时期。在西晋呢，有一位很著名的政治家、文学家，也是张良的后代了啊，姓张名华，写了本书叫《博物志》，其中就说：“尧造围棋，以教子丹朱。”还提到另一位上古贤王大舜呢，觉得自个的儿子商君不聪慧。也曾制作围棋教子，在一九六四年版的大英百科全书中就采纳了这种说法，甚至将围棋的这个发明的确定时间定在了公元前两千三百五十六年。南宋呢，还有一位大儒，唤作罗钦，在他的《录史后记》当中，这个故事讲的就更加精彩了。他说呢，尧是娶妻负仪式，生下大儿子丹朱。可是丹珠这家伙呢，行为不好啊，让老爹很头疼。这个问题少年啊，有一次呢，郁闷的瑶来到汾水之滨呢、啊，看到两位老神仙对坐松树下，是化沙为道，以黑白行列如阵旗。顺一瞅啊，这两位仙风道骨、世外高人呢、啊，一定有大智慧，就赶紧上前把自个的苦恼啊，就一股脑说了，想听听两位的高见。一仙曰：“丹珠善争而愚。”当投其所好，以贤其情，就手指着杀道的石子，此谓一乘一名为棋，局方而静，其圆而动，以法天地，自立此系。此戏是无解者。辽帝很开心呐、啊，就向两位神仙拜拜，学习了围棋。学好之后呢，就把丹珠递了过来学。啊，别说，自从丹珠学了围棋呢，性格也沉稳了，也爱读书了，人也聪明了啊，还成为了世界围棋界的一个始祖。据说呢，还成了史上围棋第一高手，啊，可见当初这个聪明的古人发明围棋的本意呢，就是为了开发智慧。当然呢，这个自古围棋起源，呃，也有的说是占卜天象易理之说，也有的说呢是为了军事作战之说，以及起源于河图洛书之说，三种说法是最有名的。这个军事作战之说呢，我觉得也是很有道理的，因为古代呢战乱频繁呐、啊。军事学知识逐渐积累起来，哎，你看这个围棋的棋子是落在棋盘上，按照规则是不能移动的，哎，表面看起来是静止的，但是由于子与子的衔接，一旦火起来，那却是万马奔腾，一泻千里啊。这一个子一个子啊落在棋盘上，你别觉得感觉是孤立的，但是将它们串联起来，却产生无比威力。哎，这和军事上的运筹帷幄、调兵遣将、用兵作战，讲究虚虚实,实实，确实是有几分相似的。据考证啊，两汉时期呢，已有人把围棋呢当做兵法，在《随书·经籍志》当中，还有棋谱被收入兵书的记录。而第三种说法之中，就是围棋来源于河图洛书之说，历史上它最有名啊，也是最有意思的。那什么是河图洛书呢？各位应该听过吧？都是中国古代文明的图案，那各位可以查查啊，千万别觉得好像这个河图洛书不过就是黑点白点横线总线然后组成的图嘛，有何玄机呢？那我们都知道啊，我们传统的经典之一，相传是周文王姬昌所做的《周易》，它是起源于伏羲八卦，而伏羲八卦呢，正是源于河图洛书啊，而且河图上排列成数阵的这个黑点和白点。就蕴藏着无穷的奥秘，在洛书上呢，你去看一看啊，这个纵横斜三条线上的三个数字怎么相加，这个和都等于十五啊，十分的奇妙。那国内外的学者对此进行了长期的探讨研究啊，认为这是中国先民心灵思维的结晶，是中国古代文明的第一个里程碑。那跟围棋有什么关系呢？因为河图洛书的这个黑白点就遵循的就是单数为白点为阳，双数为黑点为阴这个规律。那请看围棋的棋盘和棋子啊，你对比一下河图洛书的这个方形图案和黑点白点，还真的颇为神似。就算是不懂围棋，我们应该知道这个围棋，别看规则简单，但是下法变幻多端，玄妙莫测啊，被称作人类这个智力游戏的最后一个堡垒啊。那跟河图洛书演化出的易理有很多相通之处了。白子代表着其实就是易经中的阳，黑子代表的就是易经中的阴。黑白两色棋子与阴阳相对应，象征了黑夜与白昼的交替。那经过科学统计呢，围棋下起来有10的170次方种可能性。而各位知道吗？宇宙中的原子数啊，它只有10的80次方个而已。所以从古至今啊，人们赋予了围棋很高的地位啊，围棋也被历朝历代的文人君子们当做必修的功课之一，琴棋书画嘛。那前头讲到的这个开启智慧啦、锻炼思维啦、使人变得聪明了啊，还只是围棋最基本的一个功能。那各位知不知道啊，围棋的有一个别称啊，叫做烂柯。这烂柯是怎么回事呢？这话说在晋朝有一个人叫王志，有一天呢。他在信安郡的石室山，就是今天浙江省衢县去打柴，嘿，他忽然看到一同一叟啊，在大溪边的这个石头上正在下围棋。这哥们儿也是个棋迷，就把砍柴用的斧子放在溪边地上，驻足观看。看了多时，童子说：“你该 go home 了啊！”这个王氏起人去拿斧子时，一看这个斧柄就是磕，啊，已经腐朽了；磨的锋利的斧头呢，也锈得凹凸不平了。这个王氏就非常奇怪。回到家里以后，发现家乡已经大变样啊，无人认得他。提起此事呢，有几位老者说那是几百年前的事儿了。原来王氏石室山打柴，误入了仙境啊，遇到了神仙，仙界一日，人间百年。后来人们就把烂柯作为围棋的一个别名，啊、哎，这也是“观棋烂柯”这个成语的由来。那这是神话传说了啊，可是，在历史上呢，确实有很多书记录了很多有关于围棋的故事，也很精彩。比方说，在《孟子告子上、啊》哎这本书里，这个孔子的得意门生孟子啊，就曾经给当时的齐威王讲过这么一个关于围棋的故事。他说呢，在战国时期，有个围棋高手啊，叫做弈秋，这也是中国历史上见于文字记载的第一位棋手，棋术高明吧？啊，当时就有很多的年轻人想拜他为师，其中有两个学生，一个十分的实在，是诚心的求教。另一个大概就是想镀个金呐、啊，然后沾沾一秋的名气，所以每回一秋讲棋的时候呢，第一个学生都是聚精会神，而第二个就很不专心，老走神啊，探头探脑的朝窗外看，外面的这个鸿鹄啊，就是天鹅，哎呀，这些天鹅什么时候飞起来呀？啊，我可有张弓啊，你们飞起来我就射你两箭试试啊！啊，最终呢，在一代名师的教导下啊，第一个学生是最终学有所得，而第二个学生呢？就只能回家带孩子去了。孟子呢，就通过这个故事啊，告诉齐威王说：“大王啊，下围棋啊，就如同做人做事，贵在坚持，贵在有恒心，贵在心无旁骛，专心致志。世间万物莫不如此也。”那这也是成语“专心致志”的由来。那么还有一些史书，比方说在《蜀书废一传》当中啊，讲过一个废一考棋的故事。废一是谁呢？嘿，熟悉三国的朋友都熟，那就是三国时蜀国的大臣，诸葛亮真正的接班人。那么诸葛亮去世以后呢，蜀国的军政大权呢，主要由他来掌握。由于三国乱世啊，蜀国总是处于战争状态啊，公务也是非常繁忙啊。可是这个费祎呢，却游刃有余，非常的聪明干练。史书称啊，他是食物过人。这小山高的文件搁他那。他只要眼睛一扫，哎，就知道文件的主要内容了，堪称古代的扫描机，是过目不忘，而且行政效率还极高。每天呢，只有早晨和傍晚的时候稍微处理一下政务，其他时间呢，这个费祎就是吃饭、喝水、下围棋，而且要下这个围棋，就一定要得下个天昏地暗、酣快淋漓。当时在蜀国呢，还有一位深受诸葛亮器重的大臣，叫董允呢、啊。曾经给费一啊代班过一阵儿，他自个儿呢也想学着费一是早上傍晚办公一会儿，剩余的时间呢是下围棋啊。结果不到十天，人就焦头烂额了，就出错了。其实呢，董允呢他是邯郸学步啊，他以为费一下围棋好像是在玩儿，其实呢，费一是把棋盘当作沙盘，在执子落子间呢锻炼着自己的思维能力啊，演练着自己的雄才伟略。思考着战争中可能会用到的奇谋良策。那话说，公元二百四十五年，魏国大军当时直扑蜀境，情势十分危急。当时已经是大将军的费祎是奉命出征啊。这个大夫莱来敏来践行，啊，希望和费祎啊下一盘围棋作为告别。这个费祎很爽快就答应了。这旁边的一位将领一看啊，急忙加以阻拦，说：“将军。”眼下卫兵就打过来了啊，十万火急，请您不要下棋了，专心对付魏军好吗？可是费祎却微微一笑啊，没关系，没关系，没关系，一盘棋而已嘛。于是啊，两个人对坐，莱敏是直白先行。听到这儿，懂围棋的朋友可能会说，不对吧？咱们现在的规则不是直黑先行吗？那个时候他直白先行啊啊，我也没有办法。总之吧，这个莱敏呢。这下棋围起来啊，变化复杂啊，招招抢手啊，就直接想把费伊赢了。可是费伊呢，哎，是神色镇定啊，防守得法，看起来是这样啊，其实暗藏杀机。结果呢，这个莱敏一看对方防的是滴水不漏，无气可乘，自个儿反而是越下越心急啊，越下越胆怯，其实破绽也是越来越多。最后只得是推盘认输。他就恭贺费伊说啊，大战在即呀、啊，我所以和你对弈。其实是想看看你的胸襟气度。现在我相信啊，你是抵御敌人的最好人选啊！果然，这个费祎到前线后啊，是坚壁清野、凭险固守，使魏军久攻不下，露出疲态。这领兵的大将一合计，得了，再这么下去啊，必露破绽，被蜀军有机可乘。不得已啊，咱们全线撤退吧。哎，这就是费祎考旗的典故。在宋代 呢， 有一本 书， 不知道各位读过没 有， 叫《太平广记》啊， 堪称古代文言纪实小说的第一部总集。哎， 你别说这是小说 哈， 但是是有纪实性质的啊。这本书 呢， 也是保留了汉唐时期社会文化的各种化 石， 从中呢可以寻绎探索正史所不载或者载而语言不详的种种社会心态、事项、风 习， 也具有相当高的史料价值。那这本书就讲了一个。天元定乾坤的传奇故事。那话说呢，在隋朝的末年，天下大乱啊，群雄并起，逐鹿中原。民间呢有一个虬然客，叫做张仲坚，也就是比较有名的唐朝风尘三侠之一。据说呢，他原是这个扬州首富张继陵之子，因为出生时长得太丑了，他爹就想着杀了得了啊，反正也不知道是不是我的种。后来获救，从师于昆仑奴啊，一成以后呢，也是豪爽仗义啊，心有大志，欲起兵图天下。他呢有一个特别好的朋友啊，就是后来唐朝的一员名将，叫李靖啊。这李靖呢是李世民的人啊，因为这个求然克知道，呃，李渊有个儿子叫李世民，好像是能文能武，气度非凡，就希望通过李靖的介绍，能和这个李世民啊见上一面。那搞不好自个儿以后当上大王了，或者当上皇帝了，能让李世民当个下手。结果呢，这个张仲坚啊，一见到这个李世民，马上哇，是惊为天人呐、啊！因为这小伙子帅气逼人不说，气宇轩昂啊，谈吐不凡。张仲坚这自个儿心就先虚了啊，看来将来夺取中原和我没啥关系了。但是呢，和李世民见都见了，来都来了啊，他就想试试李世民。就在这个棋盘上啊，请求来切磋一下。哎，这个张仲坚呢，也是武林高手啊。他一坐定啊，就抓起四子摆在四个角的星位上，嘴里还高呼一声：“老求四子占四方。”这个李世民多聪明啊啊，就知道这哥们儿不是善茬，是他找事儿的。于是呢，也是不慌不忙的执起一子放在棋盘的天元这个位置上，朗声道：“小子一子定乾坤。”啊，于是乎，两个人就开始在九乘十九的围棋盘上捉对厮杀起来。其实呢，这个裘然克张仲坚的棋艺那也是相当精湛的，对自个儿还是挺有自信的。可是呢，开盘，哎，这个李世民竟然主动让了四子啊，让他觉得必赢无疑呀、啊。可没想到啊，李世民那才是当世围棋高手来。虽然说自个儿让了四子，但是他的第一手下他的天元是始终掌握主动。结果中环过后啊，张仲坚就所占的四个角已经被吃掉三个了。当这个李世民又拿起一枚棋子，向最后一脚发起进攻时，这张仲坚立马拖住了李世民的手，说：“中原大地已归公子所有，东南一隅山高路远，就请皇帝交付于我否？”这一盘棋下来啊，这张仲坚彻底服了，他认为李世民才配得上是王者荣耀。哎，就把全部的家产赠与李靖，以帮助李世民统一天下。自个儿呢是黯然离开。后来李世民果真是开创了大唐盛世。而这个裘然客叫张仲谦的呢也不错，自领十万大军是渡海东征啊，当了南蛮伏虞国主。有专家认为，这个伏虞国很大程度上可能是现在的菲律宾或者泰国啊，那不好说。哎，这正是手谈标西美，坐饮一钱凉。参差分两势，悬索引双行。舍生非假命，待死不关伤。方知仙岭侧，乱斧寄寒方。那就让我们在李世民的这首诗当中来结束今天的节目吧。那作为八段高手的我啊，虽然是负的，也要跟棋友们过两招了啊。我们下期节目再会。